0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez. Bienvenido a este video donde voy a decirte por qué tratar de controlar la ansiedad es solamente malgastar tu tiempo. Antes de otra cosa, te invito a que te suscribas a este canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Vamos a comenzar. El tema del de control es que normalmente las personas asumimos tener una mayor cantidad de este del que en realidad tenemos. Es decir, las personas creemos que podemos cambiar y podemos controlar cosas que básicamente no nos corresponden o de las que carecemos el poder para en realidad hacerlo. Muchas veces cuando una persona está experimentando ansiedad, está experimentando emociones negativas, pensamientos negativos, sensaciones que no le están gustando, eh, lo que primero va a intentar hacer o lo que los demás le van a pedir que haga es que intente controlarlo, esto es, le van a decir cosas como cálmate o busca o estate tranquilo o eh, deja de pensar en eso cosas que están implicando que yo en realidad tengo el poder de hacer eso y simplemente no lo estoy ejerciendo de tal modo que esa es como o la idea que impera o la idea que estas personas tienen o una eh, falla en la concepción de que en realidad somos más poderosos o más capaces o, o, o más eh, tenemos un un poder, digamos, oculto que necesitamos despertar, que es el poder controlar esas emociones y esos pensamientos, pero desafortunadamente cada vez que nosotros lo intentamos nos damos cuenta de que en realidad somos eh, falibles, somos personas que vamos a fallar, somos personas que erramos y que no podemos eh, controlar esto, no podemos cambiar esto y entonces lo que empezamos a hacer es que buscamos ...diferentes alternativas... ...para ejercer ese control... ...sobre nosotros mismos... ...nos decimos... ...si todos los demás... ...me están diciendo... ...que me calme... ...que me controle... ...quiere decir... ...que ellos lo pueden hacer... ...quiere decir... Que algo me está faltando a mí o algo tengo que encontrar, algo necesito entrenarme para poder alcanzar eso que quizá ellos sí tienen y que yo no tengo. Porque yo para mis adentros pues no veo a personas que estén sufriendo de ansiedad o que estén eh, con los mismos pensamientos negativos que yo. Sin embargo, eh, realmente yo no lo sé, pero como ellos me dicen que me calme, pues quiere decir que ellos sí tienen ese poder. Y entonces busco formas diferentes de control. Y una de esas formas y a veces eh, lo que buscan las personas al acudir a una terapia, a una consulta o con un medicamento es buscar una forma alternativa para el control, buscar en la terapia una forma que les permita controlar su ansiedad, que les permita controlar esos pensamientos negativos que están viniendo a su mente, porque si me lo están pidiendo que haga es porque seguramente solamente necesito entrenar, así como puedo entrenar para hablar otro idioma o, eh, no sé, to tocar un instrumento musical o pintar, dibujar, lo que sea, a lo mejor así yo puedo controlar esa capacidad, solamente que necesito que alguien me lo enseñe y entonces es cuando coloco eh, muchas expectativas del poder controlar en el tema de la terapia. Pero en realidad esto es una mentira, es una, es, es algo, es una creencia falsa. Yo les siempre trato de, de eh, compartir con ustedes, compartir contigo esta, esta metáfora que a mí me gusta decirle que el control de la ansiedad es como una caja fuerte, piensa tú en una caja fuerte donde tú has colocado los objetos más valiosos de tu vida, donde tú has colocado eh, esperanzas y sueños y todo esto y tú tienes esa caja fuerte y tienes ahí y está cerrada, ¿no? Y entonces el querer controlar tu ansiedad, el querer controlar esos pensamientos negativos que vienen a tu mente es como intentar abrir esa caja fuerte solamente que con la combinación incorrecta si yo trato de controlar la ansiedad, es lo mismo que tratar de abrir esa caja fuerte con una combinación que no es. Y entonces la pregunta es, ¿esa caja fuerte va a abrir en algún momento? ¿En algún momento va a soltar el cerrojo? ¿En algún momento si yo me esfuerzo y si yo lo intento y si los demás me dicen que yo puedo hacerlo y que yo lo puedo, que yo lo siga intentando? ¿Yo voy a poder, si la combinación no es la correcta? La respuesta es que no. Y ahí es donde tocamos con pared, chocamos con pared, cuando nosotros tratamos de resolver nuestro problema de ansiedad con la combinación incorrecta. Y esa es el tratar de controlar algo que no puedo controlar, que es mis pensamientos y mis emociones. Sin embargo, y aquí viene la gran pregunta, es ¿por qué debería yo de creer que no puedo controlar la ansiedad si todas las personas me lo están diciendo o si yo veo videos en YouTube que me dicen que sí se puede, nada más tengo que hacer tal o cual cosa? ¿Por qué he de creer esto? La primera razón por la que no, eh, tú tienes que buscar caminos alternativos al control de la ansiedad es que ...seguramente es lo que ya has intentado hacer... ...y te has dado cuenta que no te funciona... ...o te funciona... ...pero solamente cuando la ansiedad es muy chiquita... ...cuando la ansiedad es pequeñita... ...es así algo, algo que, que apenas se incomoda... ...ahí la puedes controlar, ¿no? Y como la controlas... ...bueno, ya tienes tú una serie de, de alternativas... Que, que, ...que tú pones en práctica... ...que a lo mejor son funcionales... ...algunos no... ...a lo mejor son saludables... ...a lo mejor no... ...pero bueno, cuando la ansiedad es pequeña... ...tú lo puedes hacer... ...pero en general... Cuando la ansiedad es severa, cuando la ansiedad es algo importante y está afectando tu vida, ya has intentado controlarla y te has dado cuenta de que no puedes hacerlo. Pero la segunda razón que yo te quiero dejar por la cual no puedes hacerlo y por la cual tienes que buscar alternativas al control es que la pongas a prueba. Nunca ningún psicólogo ni yo te voy a pedir que creas en lo que te digo por una cuestión de fe. Se trata, la psicología no se trata de fe, no se trata de creer, se trata de poner a prueba, de poner a prueba lo que los demás me dicen, de poner a prueba unas nuevas alternativas que son las que se me empiezan a presentar cuando yo ya me doy cuenta de que el camino de la combinación incorrecta, ese ya lo tengo. Y ahora tengo que buscar otro porque la la respuesta que no es, ya sé cuál es, es el control. Ahora voy a buscar otras respuestas alternativas. ¿Cuáles son? Bueno, el tema es eh, que vamos a poner primero esa creencia del control a prueba. Y te lo quiero dejar con varios ejemplos y con los dos componentes principales de la ansiedad. La ansiedad tiene dos elementos fundamentales. Por un lado están las, la, la parte emocional, digamos los síntomas físicos, eh, fisiológicos. Y por el otro lado está la respuesta de, eh, psicológica de la ansiedad que pueden ser los pensamientos negativos. Entonces vamos a hablar de las emociones y de los pensamientos y de cómo tú careces el control de ellos. Y te lo voy a poner con dos ejemplos. El primero es el de los pensamientos Imagínate que, y te voy a pedir que te imagines en un escenario, imagina que estás tú en tu casa y que te habían dicho que ibas a recibir una llamada importante a determinada hora, puede ser un amigo, una amiga, tu pareja, eh, puede ser de un trabajo, puede ser eh, de, de una beca, de lo que tú quieras, pero el tema es que hay una llamada que tú estás esperando y que por la cual tú estás muy pendiente y que te dijeron va a ser a las cuatro en punto así que agarra tu teléfono y te quedas ahí a las cuatro en punto esperando esa llamada y qué haces bueno pues que tú estás ahí porque te importa porque es algo valioso para ti porque a lo mejor tú dejaste de hacer un montón de cosas para estar ahí presente en esa llamada y entonces qué es lo que pasa que imagina que empiezan bueno cuatro en punto y estás tú muy pendiente Pasan un par de minutos y dices, bueno, no pasa nada, así nos ocurre a todos, ¿no? Pues todavía estamos en tiempo. Pasan cinco minutos. Pasan 10 minutos y entonces tu mente empieza a generar un montón de pensamientos. Los pensamientos de que algo salió mal, de que la otra persona no está bien, de que la otra persona le pasó algo, de que te rechazaron, de que ya no te van a llamar, de que eh, eh, buscaron a, encontraron a alguien más, de que algo terrible pasó por lo cual a ti no te están llamando. ¿Tú eliges tener esos pensamientos? Por supuesto que no, porque si tú eligieras tener esos pensamientos, no los tendrías y dirías. Días. Bueno, han pasado 10 minutos, han pasado 15 minutos, ha pasado media hora, no me llaman, seguro algo se les atoró, ya me llamarán en un ratito más y yo dejo y me pongo a hacer mis cosas. No, nuestra mente nos detiene, nos, nos jala para tener todos esos pensamientos y quedarnos ahí, quedarnos con esa idea de que algo terrible pasó y esto es algo que nuestra mente hace de manera involuntaria a nosotros. Es decir, lo hace de manera automática porque es la forma en la que nuestra mente está diseñada y por eso no podemos cambiar ni controlar los pensamientos negativos porque nuestra mente está diseñada para hacerlo así. Ahora te lo pongo en el lado de las emociones, en el lado eh, eh, fisiológico, en el lado eh, de, de cómo nos sentimos, que ese es el otro aspecto de la, de la ansiedad y, y planteate eh, la situación de eh, que tú estás eh, con una pareja, imagínate que... que eh, terminas una relación que fue muy importante para ti, una relación por la que tú estabas eh, sumamente comprometido y te das cuenta de que la otra persona te fue infiel y ves una serie de, de videos, de fotografías que te hacen llegar y entonces tú, ¿cómo te vas a sentir? ¿Tú te vas a sentir traicionado? ¿Te vas a sentir miserable? ¿Te vas a sentir triste? ¿Tú puedes elegir no sentirte así? ¿Tú puedes elegir decir, voy a ver e esas fotos y voy a hacer como que no pasa nada, voy a hacer como que toda mi vida siga igual, por supuesto que no, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa reacción emocional que también es algo involuntario, que es algo que nosotros no decidimos tener, nosotros no elegimos nunca sentirnos mal, no elegimos que la experiencia que nosotros estamos teniendo sea negativa, eso es algo que viene, eso es algo que se siente, es una parte de nosotros, pero no es nuestra totalidad, y así como vienen tanto las emociones como los pensamientos eh, que se producen en nosotros, de manera involuntaria, de manera automática, así es justamente el proceso de la ansiedad, si nosotros tratamos de controlar, si nosotros tratamos de elegir cómo sentirnos y cómo no lo que hacemos es chocar lo que hacemos es darnos cuenta de lo frustrado que estamos de no poder hacerlo, por eso cada vez que nosotros nos esforzamos en tratar de controlar la ansiedad lo único que estamos haciendo es darnos de topes con esa frustración que se va a ir incrementando y que cada vez se va a ir haciendo más grande ahora vamos a continuar con la idea de que tú te das cuenta de que esa idea del control la tenemos que ir dejando atrás de que ya te cansaste de intentar abrir esa caja fuerte con la combinación incorrecta y de que ahora vas a proponerte el tener otras alternativas digamos que tú ya rompes con ese esquema de bueno me convenciste, me, me, me hace lógica lo que me estás diciendo, Cristian, que eso es lo que me dicen muchos pacientes. Me, me ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica lo que dices? Bueno, ¿y ahora qué? No, ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ya sé que ya sé la combinación incorrecta, ya sé que dos y dos no son cinco, ya sé que dos y dos no son tres. Ahora, ¿cómo le hago para dar el siguiente paso? ¿Qué es lo que corresponde? lo primero aquí que te quiero decir es que no hay una sola respuesta, ¿sí? No existe una sola respuesta porque exis si existiera una sola respuesta todos ya la sabríamos y nos iríamos a ella, ¿no? Y esa sería como la solución y entonces no habría de otra, ¿no? No habría eh, diferentes tipos de terapia, no habría diferentes enfoques eh, psicológicos, no habría diferentes medicamentos porque la ansiedad, diríamos, ya tiene esta solución y esta es la respuesta, entonces ya no te des de topes porque ahí está. Entonces lo que te quiero decir es no existe esa respuesta correcta, ¿sí? Existe la respuesta correcta que va a ser para mí, existen las respuestas alternativas que van a... con las que yo me voy a sentir cómodo, que me van a funcionar a mí, pero no existe una sola. Lo que te pido es, no es que te cases con la propuesta que yo te voy a decir, lo que te pido es que si tú ya te estás dando cuenta de que estás atrapado en esa... Eh, eh, al tratar de abrir esa caja fuerte solamente no te quedes tratando de esforzarte en la respuesta que ya sabes que no es, que es el control, y busca diferentes alternativas, busca diferentes eh, eh, terapias que te puedan funcionar a ti, hay personas a las que les funcionan otras, algunas cosas y algunas otras, pero el tema es no hagas siempre lo mismo y esperes que la ansiedad ahora sí desaparezca, o la ansiedad ahora sí ya no estés batallando con ella o ya no tengas ese problema, no si ya te diste cuenta de que tienes un problema de ansiedad y de que siempre estás regresando al mismo punto, entonces es momento de buscar diferentes alternativas, las que a ti te acomoden, pero que no sea lo mismo que ya has estado probando. Pero bueno, digamos que ya tienes, eh, ya has probado diferentes alternativas. Ahora yo sí te quiero proponer una. Yo tengo eh, a través de la terapia aceptación y compromiso busco darle eh, ese nuevo significado a ese tema de la ansiedad tratar de liberarnos un poco de esta idea de, de tener el control y la alternativa que a mí se me presenta como la opción tra para trabajar el tema de la ansiedad es justamente el primer componente de esta terapia y de, de, de este proceso terapéutico que justamente es el proceso de aceptación y la aceptación de la ansiedad es algo que de, primer in de inicio cuando yo se lo planteo a un paciente, cuando se lo planteo a una persona y quizá ahorita que tú lo estás escuchando te suena algo como ridículo, te suena algo así como ¿y por qué voy a aceptar esto si esto no me gusta? ¿Por qué voy a aceptar esto si yo soy muy joven? ¿Por qué voy a aceptar esto si es súper desagradable? ¿Por qué voy a aceptar esto si, si me hace infeliz? ¿no? ¿Por qué tendría que aceptar eso? Y esa es el, 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 la primera barrera que tenemos que empezar a romper porque el proceso de aceptar una cuestión como puede ser eh, la ansiedad, como puede ser eh, un pensamiento negativo o una emoción displacentera, ese empezar como a aceptar significa no significa que, que no vaya yo a hacer algo porque sea menos leve, que no voy a hacer yo algo para que mi vida sea mejor, que yo, traba, que yo no voy a trabajar en que mi vida sea mi, más satisfactoria, no significa aceptar que yo me voy a resignar, porque a veces así lo, lo toman algunas personas. Eh, que, que aceptar significa que yo pierdo, que yo, pierdo, ¿no? que yo eh, me doy por vencido y que me siento eh, que la ansiedad me venció. No, jamás se va a tratar de eso. Eso es algo totalmente opuesto a la, a la propuesta que yo te quiero plantear el día de hoy. Eh, en este caso, aceptar significa que yo voy a permitir que esa ansiedad, esas emociones y esos pensamientos estén dentro de mí, pero que también voy a tratar y voy a luchar y voy a ejercer mi voluntad para que esa ansiedad o eso, esa emoción displacentera, esos pensamientos negativos no sean en lo que esté girando mi vida, para entonces aceptar la ansiedad, aceptar estos pensamientos negativos, aceptar estas emociones eh, negativas o displacenteras, significa no rendirme, sino que significa que yo voy a permitirles a estas emociones estar en mi vida, así como voy a permitir que todo lo demás, que todas las demás emociones también estén y que voy a trabajar porque por tener más de eso otro, que voy a hacer eh, que esa, esa emoción negativa, esos pensamientos negativos van a ser como granos de arena... Sí, que van a estar en mi vida, en la playa que es mi vida, pero que van a estar rodeados de tantas otras situaciones, de tantas otras experiencias positivas, experiencias eh, agradables de que yo voy a estar esforzándome y a trabajar por tener una vida satisfactoria, que a lo mejor van a estar ahí, pero no van a dominar lo que yo quiero que sea de mí, que no van a dominar lo que yo soy, ni van a dominar mi experiencia como persona, ni de ninguna manera van a limitar lo que que yo pueda hacer. No van a limitar mis acciones, no van a limitar mis relaciones, no va a limitar la forma en la que yo experimente esa vida que estoy deseando tener y que la ansiedad por alguna razón ha afectado. Seguramente esto de aceptar la emoción negativa, de aceptar la ansiedad, empieza a sonar bien, pero entonces dices ¿cuál es el primer paso? ¿qué es lo primero que tengo que empezar a hacer? Para todo ello, he preparado ya una serie de videos, hay una lista de reproducción aquí en mi canal de YouTube, en la sección de listas de reproducción que es un curso para el manejo de la ansiedad tú puedes verlos, son totalmente gratis, no hay que pagar nada, yo te invito a que revises esta lista de reproducción que, donde ya hablo acerca de, de qué es la ansiedad, cómo empezar a manejarla, cómo iniciar este proceso de aceptación de la ansiedad, cómo dejar fluir la ansiedad dentro de mí. Yo te invito a que lo revises, ahí ya está todo. No quiero profundizar en eso, en este video. Este video simplemente es para empezar a buscar alternativas al control de la ansiedad, que es algo que siempre me están pidiendo, cómo lo controlo, cómo lo cambio, cuando en realidad yo les diría que la respuesta es que yo tengo que enfocarme en tantas otras cosas para que la ansiedad no sea el eje que sobre el cual esté rotando mi vida. Si tú lo quieres revisar, está aquí en mi canal de YouTube. Solamente te pido que te suscribas, que des un like y me dejes algún comentario. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.